0: pod dla Ciebie.
1: Podcast miejski.
0: Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej porze słuchają Państwo tego podcastu. Nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Gosk, radną miasta Sopotu i, i na tej afiliacji poprzestanę. Zwłaszcza, że za chwilę usłyszą Państwo, co dla Oli jest najważniejszym wyznacznikiem jej tożsamości. Ten odcinek Sopot dla Ciebie, podcastu miejskiego, nagrałyśmy w miejscu, które dla naszej rozmówczyni jest szczególnie ważne. Rozmowa mogłaby nosić tytuł z myślą o pokoleniach Sopotu, bo to właśnie międzypokoleniowość i to, w jaki sposób o przyszłości i rozwoju miasta myśli radny, radna pokazuje, jaki mamy wpływ na kształtowanie miejsca, w którym żyjemy. I jak zwykle usłyszycie Państwo tutaj nie tylko nasze głosy, ale też dźwięki Sopotu. Wieczornego Sopotu. A dzisiejszy wieczór spędzimy w Sopocie w Klubo Kawiarni Trzy Siostry i porozmawiamy o tym m.in. jak to jest, kiedy taka Klubokawiarnia jak Trzy Siostry wpisuje się na stałe w tkankę takiego miasta jak Sopot, a porozmawiamy z jedną z trzech sióstr, czyli Aleksandrą Gosk, która też m.in. jest radną miasta. Właśnie wchodzimy do trzech sióstr. Dobry wieczór, dobry wieczór,
1: dobry wieczór! Cześć, Ola. Cześć Konina.
0: Usiadłyśmy przy stoliku, jesteśmy na pięterku w Trzech Siostrach i Państwa i moim gościem w dzisiejszym odcinku podcastu miejskiego Sopot dla Ciebie jest Aleksandra Gosk, która od 2014 roku jest radną miasta, jest przewodniczącą Komisji Turystyki i Uzdrowiska, jest także członkinią zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, aktywistką, animatorką, Jest związana z ruchami na rzecz ochrony lasów, praw kobiet i współtworzy też bardzo
1: czynnie stowarzyszenie Sopot dla Ciebie. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór, Kalino. Bardzo mi miło powiedziałabym jeszcze, że Sopocianką, bo to jest chyba. To jest bardzo ważne dla rzecz, To jest pierwsza, pierwsza rzecz, rzecz. którą opisuje. wymieniem, jak siebie opisuję tak. Sopocianką, mamą, kobietą i potem dopiero radną, aktywistą. Drodzy Państwo,
0: dzisiaj Państwa i moim gościem jest Sopocianka. Teraz
1: lepiej, Teraz Czuję lepiej. się na właściwym miejscu, tak.
0: Powiedz mi na początek, czym dla Ciebie jest, albo inaczej, jak ważna jest dla Ciebie rodzinność, lokalność i zakorzenienie.
1: No właśnie, ja tę rodzinną historię swoją poznaję. Im starsza jestem, tym bardziej. Spędziłam tu niemalże całe życie. Mieszkali tutaj i mój ojciec, i mój dziadek. Bardzo czuję się związana z lokalną społecznością i mam przeświadczenie, że faktycznie to jest moje miejsce na ziemi.
0: Historia twojej rodziny jest niezwykle ciekawa. Mam nadzieję, że teraz jest taki moment, kiedy będziemy mogły chwilę porozmawiać na temat tego jak wygląda Twoje drzewo genealogiczne, może nie całe, bo to jest olbrzymie, olbrzymie drzewo, bardzo rozgałęzione, sięgające historii bardzo ciekawych i dalekich, odległych terenów. Chciałam się zapytać o Twojego tato Aleksandra Goska, który jest honorowym kapitanem Żeglugi Wielkiej, jest wicedyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Słynny producent i dziennikarz telewizyjny. Myślę, że państwo kojarzycie taki tytuł jak Latający Holender. Myślę, że to robiło wrażenie, kiedy odpowiadałaś na pytanie, kim jest twój tata? To mówiłeś latającym Holendrem.
1: Mówiłam, że tak, że prowadzi latającego Holendra, a czołówka latającego Holendra, nie wiem czy Tak pamiętasz, rozpalała wyobraźnię wszystkich, bo to był słynny kadr z filmu Piraci Polańskiego z taką rytmiczną, bardzo żywiołową muzyką. I ja do dzisiaj, jako dorosła osoba często, W chwilach mobilizacji odpalam sobie ten utwór, bo on faktycznie był taki <gry> mocno motywujący. Ale przede wszystkim, jak myślę o moim tacie, to myślę, że najbardziej niezwykłe w nim jest to, że 73 lata mieszka w jednym miejscu, w jednym domu i to jest o nim opowieść. Faktycznie. Jego związek z morzem i z Sopotem jest bardzo wyraźny, on nas ukształtował, wychował i ten nasz dom rodzinny, wokół którego moja historia się toczy, to jest ważne miejsce, które też sprawia, że ja z Sopotem czuję się nerezerwalnie związana. To jest dom, w którym mieszkał po wojnie mój dziadek. Mój dziadek był również związany z marynarką wojenną. Był obrońcą od Sywia i po wojnie, po tym jak całą wojnę spędził w obozie Jenieckim, przyjechał do Sopotu i tutaj się osiedlił. Tutaj też mieszkała moja fantastyczna babcia Nemi, a jej z kolei korzenie sięgają dalekiego Kaukazu, bo babcia Nemi wraz ze swoją siostrą bliźniaczką Marą urodziły się we Sentuki. Esentuki Besentuki to jest taka miejscowość na Kaukazie, która też była uzdrowiskiem, co odkryłam dopiero niedawno. Także tym bardziej jestem przekonana, że te uzdrowiskowe tematy są obszarem mojej tożsamości i bardzo lubię te dwa wątki łączyć. No i tak, faktycznie, nasza rodzina jest bardzo związana z Sopotem, a jej historia, czy romantyczna historia miłości moich pradziadków, to jest historia o służbie, o odwadze, bo mój pradziadek Aleksander Karnicki był generałem i poznał moją babcię gdzieś właśnie służąc w tamtych rejonach. Zakochał się w niej, obiecał, że po nią wróci i słowa faktycznie dotrzymał. Wrócili do Polski i mieszkali w Bydgoszczy przez długi czas i właściwie dziadek, pradziadek do końca życia mieszkał w Bydgoszczy. Dochowali się czwórki dzieci i to jest też fantastyczna rzecz, że faktycznie każdy z rodzeństwa to jest osobna bardzo ciekawa historia, no też dość przewrotna. No i wiadomo, że czasy wojenne nie ułatwiały i nie pisały prostych życiorysów i to nie ominęło także całego rodzeństwa. Jerzy Goga zginął tragicznie, będąc pilotem. Brat jego, Borys, był dowódcą ORP Soku, podwodniakiem, tak zwanym dowódcą Łodzi Podwodnych, a bliźniaczki Nemi i Mara Nemi to żona mojego dziadka. Właśnie z nim zamieszkała w Sopocie, natomiast Mara po wojnie spędziła całe swoje życie w Londynie i dziewczyny właściwie przez cały dorosły czas nie, nie spotykały się ze sobą. Tak jak
0: mówisz, bardzo dużo rzeczy przeniosła się ze swoich przodków, z ich zainteresowań do swojego życia, jak na przykład kwestie uzdrowiskowe, do których jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. Siedzimy sobie. Klubo kawiarni trzy siostry. Ty jesteś jedną z sióstr założycielek. A gdzie twoje dwie siostry?
1: Moje dwie siostry ze mną prowadzą na co dzień to miejsce i byłyśmy we trzy inicjatorkami założenia tego klubu. Postanowiłyśmy, że fajnie byłoby razem coś zrobić dla miasta, które kochamy. Ja już wcześniej miałam doświadczenie z prowadzeniem klubu i gastronomią i to właściwie było moje marzenie, aby robić coś, co animuje lokalną społeczność, co w jaki sposób łączy, jest takim stałym elementem, do którego ludzie mogą przychodzić, spędzać tu czas, przeżywać w tym miejscu różne emocje i faktycznie udało się takie miejsce nam stworzyć, bo jesteśmy klubem nie tylko turystycznie atrakcyjnym, bo pod wiadomo, to turystyka i sezon, ale jesteśmy miejscem, które żyje cały rok i do którego przychodzą tak zwani lokalni, Sopotami.
0: Wielu jest takich klientów, którzy tutaj są stałymi bywalcami?
1: Tak, bardzo wielu. Bardzo wielu i wielu znamy z imienia, znamy ich historię, przeżywamy z nimi różne emocje, od mm-hmm. ślubów, narodzin dzieci, urodzin, poprzez rozwody i różne trudniejsze momenty, bo faktycznie istniejemy już ponad 12 lat.
0: Mm-hmm. Czyli tajemnicę nazwy mamy już rozwikłaną, choć ona przyznaje, trudna nie była. Nie była tajemnicą. <laughs> tak, ale na pewno bardzo ciekawi mnie to, że nas widzę bardzo dużo przyczepionych damskich butów. Jaki, jaka jest tutaj tajemnica? Jaka jest historia za tym?
1: No właśnie, damskie buty to jest historia o kobiecości chyba. My jesteśmy osobami, które tutaj rządzą i mimo, że zatrudniamy akurat teraz, no mieliśmy różne składy, ale akurat teraz zatrudniamy w większości mężczyzn, to jednak jest to miejsce bardzo kobiece i z kobiecą energią i zarządzane wyłącznie przez kobiety. Także te buty są tego efektem. Nie ma wśród nich męskich, są wyłącznie damskie i historia z umieszczeniem ich na suficie, to jest też trochę historia w mojej mamie, o której jeszcze nie mówiłam, bo moja mama też jest sopocianką i no jest osobą bardzo charyzmatyczną, która te wolnościowe idee właściwie w nas zaszczepiła. Zawsze była aktywna zawodowo, bo jest montażystką filmową, pracując w Telewizji Polskiej, robiąc czy tworząc ją w latach 90 Miała też nienormowane godziny pracy, więc zdarzało się, że wychodziła o 16.00, wracała o 4.00 nad ranem, bo tak kończył się montaż. Więc ta mamina niezależność przejawiała się w różnych aspektach, ale też no, jakby miała swoje modowe uroki mama sprawiała nam różne prezenty, między innymi to były buty, których naprawdę się mierzyć, nie dało się czasami nosić. (grywa) Bo były albo tak ekstrawaganckie, albo to była tak zwana okazja i trzeba było kupić pięć par, z czego jedna była w kolorze wściekle różowym. (grywa) Więc część z tych butów, no nie wiedziałyśmy, co z nimi robić. Przeprowadzałyśmy je z domu do domu już w dorosłym życiu i w końcu postanowiłyśmy, że umieścimy je na suficie. Układ tych butów na sugerowanie zabawę i taniec mhm. i swego czasu one takimi ścieżkami prowadziły do baru. No i pomysł okazał się na tyle atrakcyjny i nietuźnikowy, że faktycznie stały się one naszym znakiem rozpoznawczym.
0: A czy ty przy okazji jest... masz jakąś parę butów, które dla ciebie jest szczególnie
1: ważne? Ja mam tylko te buty wspominkowe po mamie. Mam też parę nietrafionych swoich zakupów, które mimo tego, że są szalenie atrakcyjne, to po prostu nie da się w nich chodzić. Ale niesamowite są historie niektórych butów, bo przynoszą je nam różni klienci. To są buty, które są dla nich szczególnie ważne, ślubne, czy jakieś prezenty. Ale pewna niepozorna pani przyniosła nam też ze trzy pary tak odjazdowych butów, że naprawdę nie posądzałyśmy ją o to, że te lateksowe kozaki na szpilkach mogą być jej. Więc ludzie naprawdę czasami nas zaskakują. To zapraszamy do Trzech Sióstr,
0: żeby sprawdzić, tak. jakie kryją się historie za innymi parami butów. Zawsze będziecie mogli o to Państwo zapytać Olegosk, która tutaj jest na miejscu. Rozmawiałyśmy przed chwilą na temat Twojej rodziny, e, tradycji i zakorzenienia. Mhm. Ciekawa jestem, jakie wartości udało Ci się przenieść do swojej działalności radnej miasta, które podpatrzyłaś u swojego taty, czy u innych swoich bliskich osób, bo to zaangażowanie w działalność na rzecz miasta, na rzecz poprawy jakości życia w mieście, na rzecz mieszkańców wymaga jednak, tak mi się wydaje, przynajmniej poprawnie jeśli się mylę, takiej bardzo dużej wrażliwości i czucia miejsca.
1: Myślę, że tak. Wrażliwość społeczna to jest coś, co jest mi bardzo bliskie i ta historia o Sopocie, poznawanie i obserwowanie tego, jak miasto się zmienia przez lata jest pasjonujące. Ono wynika pewnie też z tego, że mieszkały w tym domu trzy pokolenia Gosków. Mój dziadek tymi ścieżkami, którymi ja chodzę, kiedyś chodził. Dlaczego o tym mówię? Bo przy okazji takich rzeczy pojawiają się w dorosłym życiu we mnie czasami zupełnie przedziwne i wzruszające emocje, w zupełnie zadziwiających sytuacjach, jak na przykład remont ulicy Parkowej. To jest ulica, która przylega do ulicy Drzymały, na której się wychowaliśmy. I remont tejże ulicy skasował dużą ilość pewnych zakamarków, dziur w ulicy, krzywych krawężników, do których przez lata się przyzwyczailiśmy i na które jeszcze zwykł utyskiwać mój dziadek. Wobec czego to zakorzenienie, także takie dosłowne chodzenie po, po tej przestrzeni, która była codziennością mojego dziadka i mojego ojca, Obserwowanie tego, jak to się zmienia, jest na pewno fantastyczną rzeczą. Do tego działalność na pewno mojej prababci, o której w domu mówiło się, bo pani generałowa również zajmowała się w Bydgoszczy działalnością charytatywną, bo, bo tam moi pradziadkowie osiedli po pierwszej wojnie światowej. I też była osobą, która no, bardzo udzielała się społecznie i zajmowała się no, sprawami I mniejszości, i i osób wykluczonych, więc mówienie o tym, że tak należy, to była rzecz zupełnie oczywista. Ja szczerze mówiąc, dopiero w dorosłym życiu zorientowałam się, że niektórzy mają inaczej i można żyć zupełnie nie interesując się tym, co wokół i jaka ta społeczność w danym miejscu jest. W chwili, kiedy otworzyłam lokal, zorientowałam się, że przychodzą do mnie ludzie i mówią mi o rzeczach, które chcieliby w tym mieście zmienić i mówią mi o swojej przestrzeni i o tych naszych wspólnych stronach z dużym przejęciem i z dużym takim ładunkiem emocjonalnym. Wspólnie zastanawialiśmy się, co można by zmienić, co nam się gdzie indziej podoba i chcielibyśmy do Sopotu przenieść, a co kochamy w tym mieście najbardziej. I do dzisiaj trochę tak jest, że moje godziny spędzone tutaj w knajpie za barem bardzo często były spędzone na rozmowach o Sopocie, wymyślaniu różnych scenariuszy na to miasto. Myślę, że z tego i z tych rozmów wyrosł pomysł kandydowania do Rady Miasta i będąc już w Radzie Miasta nie miałam zupełnie problemu z tym, żeby odnaleźć te lokalne wątki w różnych komisjach rozwijać. Z
0: Twojej opowieści wynika, że bycie radnym to przede wszystkim bycie bardzo blisko mieszkańców, blisko ludzi. Bycie takim pośrednikiem między nimi, a urzędem miasta, jeśli tak można powiedzieć. Tak,
1: to prawda. Bycie radnym w moim przypadku to odczarowywanie wielu niedostępnych w urzędzie miasta miejsc, czy procedur dla zwykłych mieszkańców. I tak to odbieram. Ale to też wnoszenie do procedur, uchwał, systemów, takiej całkiem lokalnej, ludzkiej potrzeby i potrzeba ta podyktowana jest codziennością. To jest fascynujące, że codzienność Sopocia, jako że jest to miasto turystyczne, że jest to miasto małe, że jest to miasto o tych korzeniach rybacko-uzdrowiskowych, to codzienność tutaj jest zupełnie inna. Sopot ma swoje tempo życia, Sopot ma swoich mieszkańców, których historie są najróżniejsze. Sopot ma swoje sentymenty, bo wielu ludzi wyjechało z Sopotu, ale tutaj wraca czy wracają ich dzieci. O Sopocie jest ciężko zapomnieć, jeżeli się go opuściło i myślę, że wiele jest osób takich, którzy bez wahania mówią, że to jest ich jedyne i wyjątkowe miejsce na ziemi. Sopot jest też o tyle specyficzny, że tu nie ma dzielnic, więc my jako radni zajmujemy się miastem jako całością. Większe miasta mają rady dzielnic, więc tam w radach dzielnic te bardzo lokalne sprawy są rozwiązywane i nie przebijają się one na poziom dużej rady miasta. U nas zajmujemy się wszystkim, począwszy od dziury w ulicach Krzywych krawężników, po ustanawianie prawa najmu, czy zmienianie planów zagospodarowania przestrzennego, czy pisanie długofalowych strategii rozwoju miasta. Więc no, to wszystko jest na tyle fascynujące, że dotyka każdych aspektów życia, więc tak na dobrą sprawę im więcej doświadczeń, tym, tym lepiej.
0: Jesteśmy w Sopocie, w mieście, które jest kurortem, tak na dobrą sprawę i niedawno, w minionym roku Sopot obchodził swoje dwustulecie, więc bardzo zacny jubileusz. Dwustulecie uzdrowiska. Dwustulecie uzdrowiska. I jak w takim razie teraz możemy myśleć o przyszłości uzdrowiska, o współczesnym uzdrowisku, jakie ono powinno mieć
1: cechy i w jaki sposób przysłużyć się mieszkańcom i turystom? To jest bardzo ciekawe, że ten powrót do uzdrowiskowości to jest tak naprawdę szansa. Jak zaczynałam być radną, nie myślałam o tym w ten sposób i faktycznie ten obszar uzdrowiskowy w Sopocie był troszeczkę, nie chcę powiedzieć, zaniedbany, ale myślę, że turystyczna atrakcyjność Sopotu na pewno nie wiązała się z uzdrowiskowością. W tej chwili upatrujemy w tym szansę, jako miasto szalenie popularne turystycznie. Staramy się profilować turystów, czyli wybierać tych, którzy którzy przyjeżdżają do Sopotu po sport, po ruch, po zdrowie, po powietrze. Wychodzimy z założenia, że po pierwsze to jest tożsamość naszego miasta. Na tym właściwie Sopot powstał i z tego wyrósł. I wracanie do tego jest szalenie naturalne. Baliśmy się wprowadzać tę narrację na nowo i zastanawialiśmy się, czy mieszkańcy odbiorą ją pozytywnie. Okazało się, że absolutnie tak. Mieszkańcy są za tym, mieszkańcy chcą się z tym identyfikować, mieszkańcy widzą w tym tożsamość, jakąś historię, ale też szansę na rozwój. Dlatego, że nowoczesne uzdrowisko to nie tylko seniorzy, ale to cała strefa well-being, cała strefa turystyki medycznej, cały obszar takich rzeczy, które są jakościowe i wyróżniają Sopot na tle innych miejscowości letnich, wypoczynkowych. Zapytam
0: przewrotnie teraz, czy uzdrowisko może być atrakcyjne dla młodego turysty?
1: Tak, jesteśmy bez wątpienia nowoczesnym miastem i ta nowoczesność też w obszarze uzdrowiskowym się przejawia i taką chcemy budować. Planujemy teraz zagospodarować bardzo atrakcyjny teren w centrum miasta w strefie uzdrowiskowej A, gdzie chcielibyśmy zbudować nowoczesne centrum uzdrowiskowo-rekreacyjne. Poza tym mamy świadomość, że to, co tak naprawdę jest szalenie atrakcyjne w zdrowiskach, o czym się zapomina, to czasami bardzo proste rzeczy, takie jak korzystanie z morza zimą. Morsowanie jest szalenie popularne teraz, ale ma też wymierne efekty medyczne, o których się pisze. Bardzo fajnie niegdyś mówiono o tym, że się walczy tym sposobem z melancholią, a dzisiaj mówi się wprost o tym, że to wzmacnia odporność i działa po prostu dobrze na nasz organizm. Podobnie rzecz ma się z lasami, czy też z różnymi praktykami, których w Sopocie zaniechaliśmy, a jednak funkcjonują one w innych uzdrowiskach basenu Morza Bałtyckiego. Byliśmy swego czasu na wizytacji w Heringsdorfie, to jest uzdrowisko graniczące ze Świnoujściem i tam proszę sobie wyobrazić wciąż stosuje się praktyki kąpieli w podgrzewanej wodzie morskiej, czyli coś od czego my zaczynaliśmy tam ciągle funkcjonuje jako taki element, który jest bardzo fajny, przyjemny, dobry dla zdrowia. Sama już teraz zeszłaś z tej ścieżki
0: opowieści morskiej, uzdrowiskowej na ścieżkę leśną. Mhm. Jesteśmy teraz w lesie, w naszej wyobraźni, w pięknym, sopockim lesie. I powiedz proszę, co tutaj się dzieje, bo już teraz widzę, że twoja twarz poważnieje, bo temat też jest no, bardzo tak. poważny i, i potrzebny. i Chciałabym Cię zapytać o rezerwat Lasy Sopockie, jaka tu się kryje historia, jakie potrzeby i też jakie nieprawidłowości?
1: Rezerwat Lasy Sopockie to idea nie nowa, natomiast przywrócona do życia pod wpływem no, skandalicznych, moim zdaniem, wycinek. I nie tylko moim, ale zdaniem wielu mieszkańców Sopotu. Sopot jest właścicielem bardzo pięknego terenu leśnego, z bardzo starym bukowym obszarem leśnym i morenowymi wzgórzami, które są elementem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ostatnie lata przyniosły jednak, bo trzeba wiedzieć też, że ten las nie jest w zarządzie samorządu gminy miasta Sopotu, Jednak zarząd nad tym obszarem sprawuje sprawuje spółka Lasy Państwowe i teren ten w ostatnim czasie był bardzo mocno eksploatowany, niszczony. Wycinki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Szlaki piesze bardzo często są zdewastowane i trwale rozjeżdżone i coś, do czego znowu przyzwyczailiśmy się te miejsca, po których chodziliśmy, trwale znikają z naszej przestrzeni. Budzi to olbrzymi sprzeciw mieszkańców i budził też duży sprzeciw nas radnych. Jako radni wystosowaliśmy swego czasu rezolucję, nawołując lasy państwowe do tego, aby zaprzestało tych no, trudnych do wytrzymania wycinek. Niestety no, nie spotkała się ona z żadnym odzewem, więc zaczęliśmy zastanawiać się, jak możemy ochronić ten teren, aby... Zachować go dla naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń, bo to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. I spotykając się z ekspertami, z ekologami ustaliliśmy, że jednym z rozwiązań jest narzucenie na ten obszar dodatkowej formy ochrony i tą formą ochrony jest forma utworzenia na tym obszarze rezerwatu. Jako miasto zleciliśmy takie opracowanie, ale chcieliśmy jeszcze wiedzieć, czy znać zdanie mieszkańców na ten temat. Wobec czego mając już to opracowanie, wiedząc, że jest tam, bo opracowanie wykazało, że na tym terenie jest bardzo dużo cennych przyrodniczo elementów i fauny, i flory, bo to są ich chrząszcze, i rośliny, i różne ekosystemy całe. Mhm. Postanowiliśmy skonsultować tę dokumentację z mieszkańcami i zapytać ich, czy oni chcieliby, aby ten teren był lepiej chroniony, czy sytuacja, która, czy z którą mamy do czynienia do tej pory w lasach, jest taką, która im odpowiada. No i dostaliśmy odpowiedź, że faktycznie mieszkańcy chcą z lasu korzystać. W żaden sposób nie chcą wycinek, tylko chcą korzystać z niego rekreacyjnie, spędzać tam wolny czas i chcą, żeby ta forma ochrony była dużo lepsza niż jest do tej pory. W tej chwili jako Rada Miasta Sopotu złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o to, aby ten teren można było lepiej chronić, aby był tam utworzony rezerwat. Trzeba wiedzieć, że stworzenie tam rezerwatu kasuje możliwość prowadzenia prac gospodarczych i wycinek, więc to jest taki element, na którym najbardziej nam zależało.
0: Wielu ludziom Sopot może kojarzyć się wyłącznie z morzem, a właśnie rozmawiamy o lesie, bo las też jest tutaj bardzo ważnym symbolem. Polecamy Państwu sięgnięcie po książkę Tomasza Słomczyńskiego, Sopoty, w której można przeczytać właśnie taką tezę, że Sopot dla Sopocian to las w pierwszej kolejności, przynajmniej są takie głosy I osobiście też się do takiego głosu podłączam, bo nie wyobrażam sobie dnia bez spaceru najpierw na łysą, a potem na
1: zajęcze wzgórze. Tomek jest z Górnego Sopotu, mhm. ja jestem zdolnego. My Sopocianie dzielimy się na tych, którzy są z Górnego i zdolnego. My w Dolnym Sopocie na pierwszym miejscu stawiamy jednak plaże, Ci z Górnego Sopotu wędrują po lasach i wspomnienia ich dzieciństwa faktycznie no, sięgają do lasów głównie. Przypadkiem zdradziłyśmy,
0: że spotkał się Dolny Sopot z Górnym Sopotem
1: w tym odcinku. <śmiech> to, ta, ta.
0: A skoro mówimy o wspomnieniach, to chciałabym jeszcze sięgnąć po twoje wspomnienia z czasów dzieciństwa. Jaki wtedy był Sopot? Jak go zapamiętałaś?
1: To był był zupełnie inny Sopot. To był Sopot lat 80. i 90. Dla nas to była przede wszystkim plaża. Jak tylko zjadaliśmy śniadanie, pędziliśmy na plażę, wracaliśmy do domu tylko na, na jakąś kanapkę i całe dnie właściwie latem toczyły się na plaży, nad morzem i nawet maj. Potem to na pewno Mąciak na pewno luksusy mąciakowe lat 90. bo Sopot z tamtych czasów to i Nikosi i Non-Stop, i Grand Hotel, i Coca-Cola, więc te wszystkie opowieści, które toczyły się dla nas jakby w dwóch wymiarach, to znaczy się, my przechodziliśmy koło tych osób, a potem gdzieś tam czytaliśmy te nagłówki w Wieczorze Wybrzeża albo w Dzienniku Bałtyckim, więc były to dla nas... Światy, takie jakby na wyciągnięcie ręki, ale jednak zupełnie, zupełnie obok. I także to było fantastyczne z dzieciństwa. Pamiętam też imprezy w Operze Leśnej. Fantastyczne koncerty na molo i to takie masowe koncerty. Jak dzisiaj myślę o Open to myślę sobie, że pierwsze tego typu wydarzenia, które ja miałam okazję przeżyć, to koncerty na molo. Sponsorowane wtedy przez jakąś markę tytoniową, pamiętam, dzisiaj też już nie do pomyślenia. To było fajne dzieciństwo. Oczywiście podzielone na sezon i na czas poza sezonem. Z Sopotu w sezonie, już będąc na studiach, czy czy jako dorosła osoba, to to sezon faktycznie często mówiliśmy o tym, że sopocianie mają swoje ścieżki, które nawet nie zahaczają o Monte Cassino i omijamy Monte Cassino szerokim łukiem, bo tam jest po prostu zbyt duży tłum, nie można dotrzeć z miejsca na miejsce. Właśnie cieszę się, że wspominasz o tym temacie sezonowości
0: i życia w mieście poza tym sezonem. Jak łączyć potrzeby
1: mieszkańców z potrzebami turystów? w takim mieście jak Sopot? To jest bardzo trudne. Jak myślę sobie o tożsamości miasta, to myślę, że ten konflikt był wpisany w tożsamość miasta od początku, no bo Sopot przecież najpierw był wioską rybacką, potem wraz z Hafnerem przybyły tutaj atrakcje, jak kąpiele morskie i uzdrowiskowe praktyki, które przyciągały do nas mnóstwo ludzi, no a potem znowu powstało kasyno. Więc na początku rybacy wynajmowali swoje przestrzenie tym turystom. Potem zamożni turyści osiedlali się w Sopocie, budowali tutaj swoje letnie rezydencje. I z chwilą, gdy powstało kasyno, rozpoczął się ten konflikt, który dotyczył właśnie tych, którzy chcieli spokojnie wieść swoje zwykłe, codzienne życie, a tych, co przyjeżdżali do tego miasta, Właśnie po rozrywkę, właśnie po taki element luksusowo-kuracyjny. Zawsze ścierały się tutaj takie dwie idee i dwie, dwie grupy potrzeb i interesów. I myślę sobie, że jesteśmy wskazani na ten konflikt. Oczywiście szukamy różnych rozwiązań, aby głównie mieszkańcom ułatwiać codzienność. Na pewno tematem, nad którym będziemy intensywnie pracować, to jest temat zmiany uchwały czy ustawy w pierwszej kolejności o najmie krótkoterminowym, bo mamy świadomość, że ten właśnie niekontrolowany najem trochę nam zaburza tą tkankę miejską, tak trwale zaburza, bo faktycznie centrum naszego miasta jest, czy bywa, że jest to pustoszałe poza sezonem, bo właśnie większość tych mieszkań w centrum jest mieszkaniami na wynajem. Poza tym zabija to pewną wspólnotowość i zdarza się, że w Sopocie w kamienicach na kilku, kilkunastu mieszkańców jeden funkcjonuje całorocznie, a reszta to są miejsca, gdzie ci mieszkańcy zmieniają się co jakiś czas. Swego czasu mieliśmy też taki pomysł, aby nie nazywać osób przybywających do Sopotu stricte turystami, ale mówić o nich i taką narrację miejską prowadzić, że to są tymczasowi mieszkańcy naszego miasta. Chcieliśmy tym samym narzucić na nich odpowiedzialność za to, że znajdują się oni jednak w jakiejś przestrzeni miejskiej. Wchodzą w tą przestrzeń miejską nie tylko z jakimiś tam oczekiwaniami i chęcią korzystania z tej przestrzeni, ale z pełną odpowiedzialnością za ludzi mieszkających wokół, za segregację śmieci, za zachowanie ciszy nocnej, za taką zwykłą, normalną codzienność. To określenie tymczasowych mieszkańców chciałabym, żeby na stałe weszło do Słownika Sopockiego, zamiast właśnie tego takiego bezdusznego ruchu turystycznego.
0: To bardzo ciekawe to, co powiedziałaś, ta propozycja, aby inaczej mówić o turystach. Tymczasowy mieszkaniec brzmi tak, jakbyśmy przejmowali do naszej wspólnoty, zapraszali do naszego domu, byli jeszcze bardziej tak naprawdę gościnni dla tych, którzy przyjeżdżają po to, żeby poznać Nasz dom, nasz Sopot.
1: Tak, ale o tym mam wrażenie jest Sopot, bo proszę pamiętać, że początki turystyki w Sopocie to wynajmowanie pokoi właśnie w swoich prywatnych mieszkaniach. Czyli na początku nie było tutaj wielkiej bazy hotelowej, tylko każda niemalże sopocka rodzina ma w swojej swojej historii taki epizod, gdzie faktycznie wynajmowało się w sezonie pokoje turystom. A czy masz takie
0: wrażenie, że Jesteśmy teraz w takim momencie historycznym, politycznym, gospodarczym, że potrzebujemy jakiejś zmiany w narracji o Sopocie właśnie? Czy w
1: ogóle być może o miastach i samorządach? Przyzwyczaiłam się już do myśli, że nie można zaplanować czegoś na stałe, że to jest nieustający proces i tak naprawdę nie łudzę się już, że można zaplanować... Czy opracować taką strategię, która będzie dawała dokładne wytyczne. Te strategie to zawsze są jakieś mniej lub bardziej szczegółowe kierunki rozwoju i wydaje mi się, że tych kierunków dla Sopotu powinno, nowych, powinno być kilka. Jednym z nich jest ta uzdrowiskowość, drugim to jest na pewno ekologia i wszystkie tematy proekologiczne, proleśne. Mamy tutaj mnóstwo pracy do wykonania, zarówno jeżeli chodzi o świadomość naszych mieszkańców, ale także o uczynienie naszego miasta chociażby niezależnym energetycznie czy energooszczędnym. No to są fascynujące tematy, na które można pozyskać bardzo wiele środków zewnętrznych i na pewno takie, w których nowoczesne miasta powinny się rozwijać. Trzecim tematem, takim kierunkiem, który jest bardzo trudny do uchwycenia, niemniej należy o niego, w Sopocie zadbać, to jest właśnie ta wspólnotowość, bo mam wrażenie, że teraz wymienia się pokolenie tych Sopocian powojennych, którzy mieszkali tutaj właściwie od zawsze. My jako ich dzieci też już pomału (grywamy) jesteśmy w takim wieku, w którym nie mamy być może tak wielu pomysłów na to, jak to miasto miałoby wyglądać, więc na pewno należy dopuścić do głosu młodych i myśląc o samorządach i o tym, jak politycznie chciałabym, aby Sopot się zmienił, to myślę też o nowej Radzie Miasta Sopotu. Chciałabym, aby jej skład troszeczkę się odmłodził i żeby ten nowy idea w Sopocie były, być może, wypłynęły nie od nas starych radnych, czy wielokadencyjnych radnych, ale, ale od tych młodych, którzy w Sopocie no, chcą spędzić całe swoje życie. Jak już zaczynasz wypominać
0: nam nad wiek, to <laughs> znaczy, że musimy <laughs> kończyć. Ale bardzo miło mi się z Tobą rozmawia i słucha Twoich historii hmm. o Sopocie przez pryzmat właśnie Twoich doświadczeń, Twojej rodziny i Twojego punktu widzenia na politykę. Dziękuję Ci za spotkanie. Dobiega ona już końca. Kolejny odcinek Sopot dla Ciebie podcast miejski. Państwa i moim gościem była Aleksandra Gosk, która jest radną miasta Sopotu i zaprasza serdecznie w swoje progi do klubu kawiarni
1: Trzy Siostry. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze podcastowe postscriptum. Jednym z tematów naszego spotkania były sopockie lasy na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Od nagrania rozmowy wprowadzono kilka resortowych zmian. Między innymi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska poinformowała o ograniczeniu lub wstrzymaniu wycinki drzew. Aleksandra Gosk komentuje bieżącą sytuację lasów w Sopocie.
1: Sytuacja w sopockich lasach faktycznie uległa zmianie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi jako środowisko, które walczyło o zmiany w zarządzaniu lasami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że temat leśny nie tylko wszedł do mainstreamu wyborczego podczas kampanii, ale faktycznie działania konkretne tuż po zmianie rządu w tym obszarze zostały podjęte. W Sopockich Lasach czy w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wyłączono część obszaru, czy część planowanych wycinek na rok 2024 został wstrzymany decyzją ministry. Bardzo fajnie, jednak mamy wrażenie, że to ciągle jest początek zmiany, która musi przede wszystkim być systemowa. Takie raptowne, oddolne decyzje o wstrzymaniu wycinek nie są wystarczające dla ochrony całej powierzchni Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i na pewno nadal będziemy zabiegać o to, aby rezerwat Lasy Sopockie powstał.
0: Sopot dla Ciebie. Podcast miejski.